0: Ladylike, die Podcast Show. der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Hallo, hier sind wir wieder, wieder von draußen, mit Sicherheitsabstand. Kann ab und zu mal ein bisschen lauter werden, weil wieder viele Tiere unterwegs sind, ein paar Spaziergänger unterwegs sind. Nicole und ich senden live von der Bank im Tiergarten. Und äh, für alle, die Ladylike hören, ihr könnt uns hören über Audio AudioNow, über Spotify, über iTunes und auch für alle Android-Handynutzer. Auch da einfach die Podcast-App runterladen und dann könnt ihr Ladylike immer hören. Gerade in diesen Zeiten, da braucht man doch mal was, was einen unterhält, was einen fröhlich stimmt. Jetzt weint Nicole ein bisschen. <lacht> Nicole ist sehr, sehr traurig, weil wir halt nicht mehr in unserem Studio sind, sondern von draußen senden müssen.
1: Und weil wir gar keine Nähe aufbauen können. Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, als würden wir jedes Mal nackt uns gegenseitig auf dem Schoß sitzen, obwohl du das mehrfach schon angeregt hattest, dass wir das tun sollten. <lacht> Aber jetzt sitzen wir hier so weit auseinander und rufen uns die Sachen quasi zu, da merkt man schon mal, wie wichtig Nähe ist, ne? Und wie wichtig es ist, sich so auch so mal zu berühren, auch außerhalb von Sexualität. Das geht einem schon so ein bisschen ab. Und ich habe neulich einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen, welche Art von Sex jetzt wichtig ist.
0: Und welche Art Was fummelst
1: du denn da in deiner Hose herum?
0: Ich habe gerade eine Vibrations-SMS bekommen und in Zeiten von Corona macht mich das schon extrem an.
1: <lacht> okay, also dieser Artikel zielte darauf, dass man in diesen unsicheren Zeiten, wo man sich auf nichts mehr so richtig verlassen kann. Ne? Wir wissen nicht, was, wie entwickelt sich dieses Virus weiter, wie entwickelt sich die Wirtschaft weiter, viele haben Angst um ihre Jobs und, und, und. Das sind nicht die Zeiten für experimentellen Sex, sondern es sind die Zeiten für absolute Sicherheit im Bett. Wir haben halt so aufgedröselt, wenn es wenn, einem richtig gut geht, wenn man alles hat im Grunde genommen, dann kann man es krachen lassen. Da hat man so das Bedürfnis, es wird mir jetzt hier zu ruhig, es wird mir alles zu eng, ich muss was Neues ausprobieren. Aber in diesen Zeiten muss man sich zurückziehen auf das, was Nähe schafft.
0: Sprich, unsere geliebte Missionarstellung. Ja, sie ist zurück. Ich meine, wir sind ja sowieso schon kleine alte Omas, was das sexuelle Leben angeht. Und nee, bitte sprich für dich, ja? Naja, ich meine ja nur im Sinne von, wir mögen halt unsere Standards. Du, die Missionarstellung, ich von hinten oder ist von hinten auch schon. Geht das nicht in diesen Zeiten? Doch, von hinten ist auch ein sicherer Standard. Die reden ja von einem,
1: von einem sicheren sexuellen Hafen. Und das heißt ja nicht, dass du gewisse, dass du gewisse Praktiken nicht mehr machen kannst, sondern du sollst das machen, wo du dich ganz geborgen und sicher
0: fühlst. Und wenn du dich bei von hinten geborgen und sicher fühlst, dann ist es genau das Richtige für dich. Ah, okay. Und wahrscheinlich ist es auch dieses, wie ja Menschen schon immer sich zurückgezogen haben in Höhlen. Ne? Oder <lacht> wenn ich mal daran denke... Wie früher das entstanden ist, wir kommen ja alle aus dem Leib unserer Mütter, einem geschützten Raum und diesen geschützten Raum suchen wir vielleicht, also Sex ja. mit vielen Umarmungen, ja. Sex mit Haut auf Haut, ja. da ist noch jemand, der mich beschützt in diesen schweren, schweren Zeiten. Ja, ganz genau. So in die Augen gucken
1: und sich das Gefühl geben, du bist mir jetzt ganz nah wenn wir Corona kriegen, dann zusammen. <lacht> Nein, aber einfach einfach so ein gutes Gefühl geben, so in den Arm nehmen und, und, und Sicherheit vermitteln.
0: Und äh, ich meine, du bist ja überhaupt nicht der in den Arm nehmen Typ. Kannst du dich dann jetzt auch darauf einlassen?
1: Also auf jeden Fall bin ich in diesen Zeiten, das merke ich schon auch, insofern muss ich denen recht geben, echt nicht der Typ, der jetzt gerade Bock auf total abgefahrene Sachen hat. Also ich möchte jetzt auch mich gut fühlen dabei und sicher fühlen und nicht, dass mein Mann zu mir sagt, Mensch, ich habe eine Idee, wir seilen dich mal von der Decke ab und du plumpst aus einem
0: Meter Höhe auf meinen Schwanz. Und hast du denn jetzt, äh, mal ganz ehrlich, ne, seit die Krise so schlimm ist, hattest du seitdem Sex? ja. Ist das verwerflich? Ja, das ist verwerflich. Oh Mann. Das ist wirklich verwerflich, also ich nicht. Ich, es ist so, ich bin noch mit mir im... Ich weiß nicht.
1: Es Ey, das glaubt dir jetzt wirklich kein <lacht> Mensch, ausgerechnet dir. Und wenn du keinen mit
0: deiner Freundin hattest, wie oft hast du an dir rumgespielt? Auch nicht. Vor lauter Stress vielleicht? Nein, wirklich gar nicht. nicht. Ich bin jetzt, und da finde ich mich wieder in diesen Zeiten, ein totaler Kuschler. Ich brauche wirklich Nähe, aber ich kann irgendwie... Geht für mich gerade Sex nicht. Das ist für mich, in dieser Krise macht man das nicht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich habe so eine totale Blockade im Kopf. jetzt wirke ich wie ein Monster oder was? Absolut, bist du auch. Du, du bist ein Sexmonster. Ich meine, es ist eine Krise da draußen und du hast nichts Besseres zu tun, als zu vögeln. Das finde ich krass. Ich habe einen Zettel aufgehangen für unsere Nachbarschaft. Ich gehe jeden Tag einkaufen. Das sind die Dinge, die mir jetzt wichtig sind. Aber du musst es ja krachen lassen. Hauptsache, du bist befriedigt. Befriedigt in der Corona-Krise. Ich bin enttäuscht. Ich merke richtig, wie enttäuscht ich bin.
1: Aber es war gar nicht meine Idee, sondern die von meinem Mann. Ich habe nur mitgemacht, um ihn nicht zu enttäuschen, weißt du? Ich habe nur gesagt, ja, ja. Und dann hat er gesagt, Baby, liebst du mich? Sollen wir es tun? Und ich habe gesagt, ja, ja, klar. Weißt du? Ja, es macht es nee, alles. so war es auch nicht. Nee. Scheiße, so war es auch nicht. Ja. Aber ich will nicht so dastehen, wie, wie, so, wie so eine Maschine, ich bin schon auch erschüttert von allem, was passiert. Und ich weiß, man soll in schweren Zeiten nicht als erstes an Sex denken. Aber gucke, es war so. Es war Sonntagmorgen und die Sonne schien
0: ja. mir ins Gesicht. Ja.
1: Und da hatte sich irgendwie ergeben. Und es war noch sehr, sehr früh. Das war das Gute. 6.30 Uhr, kein Kind wach. Ich Auch in absehbarer Zeit kein Kind wach, wenn okay, du verstehst, was ja, ich, ich meine. Ja,
0: ich was du meinst. Aber ich glaube, es war so, Nicole, dass um 6.30 Uhr, du warst wahrscheinlich noch so schlaftrunken, dass du geträumt hast, es gibt gar kein Problem. Und <lacht> ja, dein Gehirn echt... war noch nicht an, ja. aber die Muschi war sofort an. Okay. Oh, oh, Chance, Chance, Gehirn ist noch nicht an. Penis, Penis, wo bist du, wo bist du, Penis, Penis. Und dann hat die einäugige Schlange sofort Lunte gerochen.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und schwupp rein.
1: Ja. Ja.
0: das ist die einzige Entschuldigung, die ich heute gelten lasse. Aber genau
1: so war es auch. So war es. Ich träumte, es sei alles in Ordnung. Und als ich aufwachte und dachte, oh, wir haben eine Krise, sagte mein Mann zu mir, ich komme.
0: <lacht> Dann ist gut. Dann ja. bin ich auf jeden Fall oh, beruhigt, dass ja, es so gewesen ist. Ja, ja, genau
1: so ist es. Also, nochmal zurück dazu. Ich finde, man kann jetzt tatsächlich echt gut Nähe herstellen. Und eigentlich ist es auch ein total schönes Gefühl, was man sich damit gibt. Ne? Also, man ist nicht nur... Objekt der Begierde, was auch sehr schön eigentlich ist zu sein, aber man ist auch so Fels in der Brandung. Ne? Man kann zeigen, du und ich, wir machen jetzt Dinge, die wir richtig
0: gut können und geben uns gegenseitig das Gefühl, hier bist du im sexuellen Sinne zu Hause. Ja, und man, es ist vielleicht auch die Zeit für alle, die jetzt lange keinen Sex hatten, zueinander zurückzufinden und sich darauf zu besinnen, wie schön doch die Beziehung ist und sich langsam wieder anzukuscheln, um dann zurück zum Sex zu finden.
1: Eibrötchen auf der Nase, glaube ich.
0: Oh Gott. ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es war Eibrötchen. nicht
1: ei Ja, genau. Also pass auf, ja, zurück zum Sex zu finden. Ja, bin ich voll bei dir, finde ich eigentlich, ne, finde ich immer gut. Aber trotzdem ist ja noch die Hürde da. Wie kommt man zurück? Auch da musst du es vielleicht so verpacken wie... Es ist, zusammen. ja genau, es ist viel wie passiert, beide. Baby, und wir haben viel hinter uns und es hat lange nicht funktioniert, aber ich ähm,
0: ich glaube, ich habe Angst, nimm mich in den Arm und steckt deinen Penis in mich rein. Ja genau, so kann es jetzt so? laufen. Ja, aber wir gut. müssen auch mal an die Singles denken, wie es denen jetzt oh, geht. Ja, das ist schwierig, aber ich, die gute Nachricht ist, ich habe gehört, dass die jetzt wieder viel Zeit auf Dating-Portalen mhm. verbringen und auch die Gespräche viel, viel intensiver sind, weil man lernt sich jetzt natürlich nicht... Wir treffen uns und dann wird rumgetindert, sondern erstmal lernen wir uns kennen. Weil es gibt ja auch gar keine andere Möglichkeit, als sich erstmal kennenzulernen. Das finde ich gut. Ja, hallo. Wieder ein Jogger. Warum schiebt er ein Fahrrad? Gut,
1: also weißt du, wo waren wir stehen? Also Tinder. Ja, wobei, das ist ja eigentlich erlaubt. Ne? Du könntest ja jetzt theoretisch nach jeder Gesetzeslage, könntest du ja dein Tinder-Date treffen. Weil du kannst ja einen Menschen treffen, der nicht in deinem Haushalt ist. Also du könntest jetzt hier in den Park gehen und könntest es
0: da vorne hinter der Mülltonne treiben. Ja, kannst du, aber machst du doch nicht, weil jeder ja auch ein bisschen jetzt verschreckt ist in diesen Zeiten, ja, oder? Und das finde ich gut, sich erstmal kennenzulernen, sich lange zu schreiben, ehe man dann es drauf ankommen lässt. Dann
1: allerdings ist es umso enttäuschender, wenn du denjenigen dann triffst, der sieht nicht so aus wie auf dem Bild oder ist total doof, wie er geschrieben hat, hat er ganz toll geschrieben und in Tat und Wahrheit ist er ein dober Mensch dann ist die Enttäuschung viel größer, wenn du ganz viel Zeit investiert hast.
0: Nicole? Hast du gerade gesagt, sieht er nicht so aus? Du? Du, die mit dicken, kleinen, behaarten Männern? Ja. Stell dir vor, ich denke, er ist dick, klein und behaart und er ist aber groß, schlank und muskulös. Wie widerlich ist das denn?
1: <lacht> oh Gott, ey,
0: wirklich. Ja, gut, so habe ich es natürlich nicht gesehen. Ja, das, das wäre dann natürlich dann hart, wenn ja. er so derartig hässlich um die Ecke kommt und Muskeln hat, groß ist, ja. blond, blaue Augen. Das verstehe ich schon, aber dennoch wollen wir hier mal festhalten, es ne, kommt ja wohl nicht aufs Aussehen an, oder? Sondern auf die inneren Werte. Ich meine, schau dir meine Freundin an. <lacht> <lacht> Ey. Ne, ich glaube, alle wissen mittlerweile,
1: dass Yvonne mit einem Topmodel zusammen ist. Gar nicht. Das wahrscheinlich
0: andersrum denkt, es kommt nicht auf die äußeren Werte an. <lacht> Apropos Topmodel, ich muss dir mal was sagen. was Eva, Im Homeoffice lernt man ja seinen Partner auch nochmal ganz anders kennen. Ne? Und jetzt... Ich habe das ja nie so mitbekommen, weil wir sehen uns morgens, dann verabschieden wir uns eigentlich, jeder geht zur Arbeit und wir sehen uns abends. Mhm. Jetzt kriege ich aber mit, was sie über den ganzen Tag so treibt. Und ja, sie arbeitet viel, aber was ich viel erschütternder finde ist, wie viel sie isst. Nicole, das ist unnormal. Die ist eine gefräßige Raupe, die alle zwei Stunden Hunger hat. Morgens isst sie fünf Stullen zum Frühstück. Aber sagen jetzt, deine Freundin wiegt die überhaupt 50 Kilo ich, oder ist sie schon drunter? Die ist so wahnsinnig schlank und zart wie so ein Elfchen und hat ja auch einen Waschbrettbauch von Natur aus, nicht weil sie Sport macht. Da sieht man mal, wie die Natur echt so einen total beschenkt und den anderen nicht. Die isst fünf Stullen, dann um zwölf, sagt sie Mittag, Mittag, Mittag. Und ich, so, ich, ich mache ja sonst nie Mittag, sondern Abendessen. Ich sehe so, ja, was dann? Ja, ich habe total Hunger, total Hunger. Da koche ich Nudelberge und die isst alles auf. Und dann ist es Schlag 17 Uhr und sie, dann schreit sie wieder nach Nahrung und Essen. Mittlerweile gehe ich zweimal am Tag einkaufen, um diese gefräßige Raupe oh. satt zu kriegen. Das ist gefährlich. Ich weiß, aber was soll ich dann machen? Und wo hast du überhaupt Nudeln her? Achso, ja genau, das Thema
1: war ja ein anderes. Ja, Das ist ja krass, wie gemein, die. Also die Natur ist eine Bitch, oder? Ja. Wieso hat sie uns diese wabbeligen Wabbelberge gegeben und ihr all die Schönheit am Körper?
0: Ja, das gibt's doch nicht. Ich finde es auch naja. erschütternd, erschütternd. Und dann sehe ich sie oben, wie sie sich Muffins reinschiebt. Ein bis zwei Muffins einfach mal so zwischendurch. Und ich denke, das gibt es doch nicht. Und ich racker mich ab, mache jeden Tag Sport, um die dicke Frau in mir zurückzuhalten. Ne? Wirklich wegzudrängen. Aber sie kann es einfach so. Was für ein Stoffwechsel. Ich meine, das fällt mir jetzt auch auf, was für ein Stoffwechsel. Denn so viel, wie gegessen wird, so viel ist sie dann auch in anderen Räumen unterwegs.
1: Das ist gemeint.
0: Ja, du bist ja, so du, wie, bist du eine fiese Denunziantin. <lacht> Ehrlich. Ey, ich liebe sie ja über alles. Ja, Ich liebe sie wirklich. Und ich, ich finde es auch gigantisch, dass sie das alles kann und so aussieht. Ja,
1: das ist echt irre.
0: Das ist, total das irre. ist Aber wehe, wir machen da mal zu einem Sport. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, mm, oh. Also was mir auffällt,
1: was ich an ja meinem Mann feststelle, den ich ja sonst auch nie sehe. Ne? Ich gehe ja um kurz vor vier aus dem Haus im Grunde genommen. Dann ist er abends um, ich würde mal sagen, 19, 19.30 Uhr wieder im Haus. Das ist so die Zeit, wo wir uns dann kurz sehen. Ich gehe um kurz nach acht ins Bett, ne? also abends haben wir eine halbe Stunde. So. Und jetzt sehe ich den plötzlich den ganzen Tag und stelle fest, der ist so total kommunikativ und anhänglich. Also der kommt immer so aus seinem Keller heraus und will was besprechen und mir mal durch die Haare fahren und... Und mir mal einen Kuss geben und so was ja eigentlich ganz hey, ganz süß ist, süß. aber ich kann damit fast nicht umgehen, weil ich eigentlich den ganzen Tag sonst nur die Kinder um mich rum habe
0: und vor mich hin bruschel und irgendwas putze oder noch irgendwas schreibe oder so und das macht mich ganz verrückt. Ich zitiere mal eine Frau, jetzt in dieser Zeit, der Fels in der Brandung, Nähe, Sicherheit, Kommunikation und er Man, gibt dir das und du willst es nicht. Ich will es ja. Ich habe ja nur gesagt, ich werde kaum
1: damit fertig. Außerdem sprach ich nicht über das allgemeine Zusammenleben, sondern über die Art und Weise, wie man jetzt miteinander vögelt. Ich kann es hier nicht so rumschreien, hier sind überall Kinder in dem Park. Es ging doch nur darum, wie man es jetzt treibt. Und dass man jetzt nicht unbedingt krasse Experimente macht. So irgendwie sich ins Ohr zu spritzen oder so. Sondern nur das, was man kennt und was einem Sicherheit gibt. Und ich kenne es nicht, dass er aus dem Keller kommt am hellerlichten Tag, um mir einen Kuss zu geben. Das gibt mir keine Sicherheit. Das verstört mich total. Man denkt ja oh direkt, der will mehr.
0: <lacht> Manchmal ist doch einfach auch nur Küssen und Streicheln angesagt. Aber das versteht ihr in eurer Hedro-Welt nicht so, ne? Wenn der Mann andockt, egal wie, Dann heißt es gleich, auch. jetzt geht's los. Ja. Nee. die ist eine Fliege unter der Sonnenbrille gelandet. Oh Gott. Von der Fliege angegriffen. <lacht> Hilfe! Nicole, hilf mir! Nein. sie ist so weit weg. Sag mal, schminkst du dich eigentlich jetzt,
1: äh, im, wenn du so zu Hause bist? Ja, ja. Soll ich mal die Sonnenbrille abziehen? Dann kannst du mal ne ganze Pracht sehen. Guck mal. Oh ja. Ich gehe nie ungeschminkt aus dem Haus. Das müsstest du eigentlich wissen. Ich meine, ich schminke mich sogar in
0: der Sauna. Oder wenn ich zum
1: Brötchen holen gehe. Ich schmink mich auch, wenn ich joggen gehe. Ja.
0: Also viele äh, meiner Kolleginnen, ne? Die ich jetzt so sehe, wenn wir Videocalls haben im Homeoffice, schminken sich ja nicht. Ne? Soll man aber nicht. Und dann sieht man die Menschen plötzlich. Jetzt bist du schon wieder fies. Ist nicht schlimm. Finde ich ja gut. Also viele sehen auch gar nicht schlimm aus, ungeschminkt. Bist aber du gerade geschminkt? Zieh mal Sonnenbrille ab. Na klar, bin ich geschminkt. Ich bin doch jetzt im Park. Ihr kann mich ja ein Mensch sehen.
1: <lacht> ja, allerdings.
0: Aber zu Hause bin ich auch nicht geschminkt. Aber wenn ich dann in Videocalls gehe und wir waren neulich in einem, was habe ich dann? eine Sonnenbrille an. Ja. Und sag mal, duschst du dich morgens? Ja, klar. Ich mache ja morgens Workouts auch. Also ich ver versuche mich zu disziplinieren, morgens auch Sport zu machen und nach dem Sport gehe ich dann duschen. Okay. Ja, das ist nämlich wichtig, dass man so einen Tagesablauf hat, ne? Ja, natürlich. Und deswegen finde ich auch Schminken wichtig. Aber ich habe mich gehen lassen, was das Rasieren angeht, muss ich sagen.
1: Ja, das habe ich neulich gesehen. Da hattest du so ganz stoppelige jetzt Beine. Wenn ich nicht mehr gucke... Ja, ja stimmt, es weg. Jetzt zieh mal Hose runter.
0: Kann ich auch. Da ist auch nichts. Aber das mache ich jetzt ja wohl. Ich ziehe mir hier im Park die Hose runter, dann werde ich verhaftet. Oh Gott, ey, das mache ich auf gar keinen Fall. Aber beglaube mir bitte. Ich kenne diese Frau nicht, sind <lacht> plötzlich von mir die Hose runtergezogen. Ja, Herr Officer. Ja, genau. Und dann werde ich abgeführt. Willst du das? Nein. In diesen Zeiten? Nein. Und ich noch im Gefängnis? Mhm, m, 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 m. Zu Hause im Gefängnis mhm. und dann noch das. Das geht gar nicht.
1: Damit haben andere Menschen ja nicht so ein Problem, ne? Deswegen fragte ich dich ja neulich nach der Cruising Area in diesem Park. Im Volkspark Friedrichshain zum Beispiel. Ich glaube, ich zerstöre gerade ganz vielen Menschen ihren liebsten Ort und ihr sicherstes Zuhause zum Cruisen. Aber im Volkspark Friedrichshain gibt es eine riesige Cruising Area. Und da sind vor allem ältere Herren. Das ist, Ich habe es am Anfang gar nicht geschnallt, als ich dahin gezogen da hingezogen bin. dachte ich, wohin verschwinden denn die freundlichen Opis immer? Ein Eingang ins Gebüsch, dann treiben sie es da mit Menschen, die auf sie warten. Oder die da zufällig rumstehen. Und dann S -S Was ist da los? Also es sind eigentlich nur Männer. Okay. Ja, Ältere Herrschaften mit sehr jungen Bubis, würde okay. ich mal ja. sagen. So Und dann gehen die aus dem Gebüsch wieder raus. Und dann haben sie es zwischendurch wahrscheinlich da drin getrieben. Also wenn man im Winter da lang geht, dann sieht man immer, dass da auch so viel so Kondome und Taschentücher und so rumliegen. E Hattest du schon mal äh, Sex im Park? Ja, jo, aber nicht in der Cruising Area, ne? Also ich bin nicht extra in so eine Ecke gegangen, wo dann irgendjemand auf mich gewartet hat und gesagt hat, Hallo, ja, aber, Hose runter.
0: Ja, aber mit deinem Freund, Ex-Freund, Affären. In welchem ah. Park hast du schon getrieben auf der Welt? Raus damit. Also ich habe es einmal getrieben in
1: einem äh, Park in Rom, <lacht> was sehr gefährlich war, glaube ich, weil da ist ja auch ganz viel Polizei auf den Straßen, ne? Es war abends und wir waren zu mehreren aus und ich war auf dem Motorino eines sehr, sehr hübschen Jungen unterwegs. Und dann haben wir kurz angehalten und haben eine geraucht und was man halt so macht, Aha. es getan. Aber es war auch warm, weißt du? Es war warm und ein lauer Sommerabend und... Das ist aber keine
0: Rechtfertigung, weil es werden ja Menschen gesehen haben, oder?
1: Keine Ahnung. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe auch niemanden gehört. Du weißt, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich habe mein Köpfchen währenddessen in die Luft gereckt und versucht, die Öhrchen zu spitzen. Ich habe niemanden gehört und niemanden gesehen, als wir es getan haben. Ich war vielleicht in einigen kurzen Momenten einmal etwas abgelenkt und er wurde auch etwas lauter. Aber ansonsten, nö. Aha. Und
0: seid ihr beide gekommen? Nee, ich bin nicht gekommen. Ich war zu gestresst. Wenn du Sex hast, ne? Mhm. wie oft von 100 Malen kommst du? 85 Mal. Das ist gut. Mhm. Guter Schnitt. Ja. Sehr guter Schnitt. Ja. Glückwunsch.
1: Aber ich bin ja auch schon lange mit meinem Mann zusammen. Ne? Und der weiß ja, wie das ist. Weil manchmal geht es dann nicht, ob es an der Stellung liegt oder daran, dass ich mal wieder irgendwie total gestresst bin, weil ich denke, es kommt gleich ein Kind oder haben wir haben jetzt einen Termin oder ich habe irgendwas komisches im Kopf oder so. Und dann weiß der Mann, dann wird es nachgeholt. Also entweder sofort mit der Hand oder wann anders am Tag. Aha.
0: Zurück zum Park. Ja. Ich glaube, die Enten wollen auch ihr Sexerlebnis erzählen, ja. aber ihr dürft nicht. Sucht euch einen eigenen Podcast. Ihr seid zu versaut. Also, ich habe das ja auch einmal während meiner Studentenzeit. Das ist das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, es in einem Park gemacht zu haben und zwar war das in Greifswald direkt neben dem Universitätsgebäude auf dem Rubeno Platz, wo das Rubeno Denkmal steht. Nachts um 4 Uhr morgens. Ich bin, doch, ich bin mit einer jungen Studentin da lang gegangen und wir konnten uns nicht einigen, ob wir jetzt zu mir gehen oder zu ihr. Und ich so bitte komm mit zu mir. Nein, wir gehen zu mir. Es ging hin her her hin, aber der Weg zu ihr war mir einfach zu weit, habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt keine Lust noch so weit zu gehen. Und dann statt uns zu trennen oder irgendwas, haben wir es direkt in diesem Am, Denkmal. Am du, Denkmal, du Sau, ey. Ja, wirklich. Und drumherum nur Häuser, ne? Also, ich hab, bilde mir auch ein, dass niemand was gesehen hat, ja. weil ich keinen gesehen habe. Aber, ey, das war wie auf dem Präsentierteller. Komplett nackt in diesem Park. War das schon zu Zeiten von Handys? Ne, war noch davor, ne? Glücklicherweise nicht. Ich bin oh. so dankbar, dass ja. ich meine sexuelle Blütezeit hatte zu Zeiten, wo äh, auch diese ganzen Social-Media-Kanäle noch ja. nicht da waren. Ich
1: stell dir mal vor, jemand filmt sowas und stellt es ins Netz und hat einen schönen Privatporno von dir gerettet. Ich habe es auch mal an, in der Nähe der Uni am, im Hofgarten in Bonn getan. Und das war, das war insofern sehr gefährlich, aber auch sehr romantisch, weil dort gibt es einen riesigen Biergarten, der immer sehr, sehr voll ist. Deswegen legen die Leute sich auf die Wiese oberhalb, wo aber dann keine Beleuchtung mehr ist. Ne? Das heißt, es gibt da so ganz viele sehr, sehr dunkle Ecken und du siehst so die anderen im Lichtstrahl quatschen und Gitarre spielen und saufen. So. Aber du kannst selber relativ unbeobachtet im Dunkeln liegen. Und wenn du nicht allzu viel Gewese machst, sieht dich ja auch niemand in diesen dunklen Ecken. Und so kam es, dass dass wir dort es ganz, ganz versteckt tun konnten, obwohl wir eigentlich mitten in der Menschenmasse waren. Das war schön. Und wer war das? Das war mein damaliger Freund.
0: Ach, ich habe gedacht, hm. das wäre irgendwie so ein dahergelaufener... Mann, Park. Quatsch! Ja, ist ja gut.
1: Wir hatten ein Deckchen dabei, wir hatten was zu trinken dabei, was wir uns damit hingebracht haben, weil oberhalb des Biergartens durftest du ja deine eigenen Sachen trinken. Und dann war das ganz schön eigentlich. Dann kam die Nacht und mit der Nacht die totale Dunkelheit und dann konnten wir es tun.
0: Okay, also dann fasse ich jetzt mal kurz zusammen. Wir sitzen jetzt hier auch in einem Park. Mhm. Wir haben ein Deckchen. Ja. Es ist kaum ein Mensch zu sehen. Ich knipse das Licht aus.
1: Ladylike, die Podcast-Show.
0: Jede Woche neu auf Audio Now.